0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. In meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Ich bin Dirk Meesters. Heute sitze ich in Beul. Mein heutiger Gast hat den Buchstaben M dreimal in seinem Namen. Ich sitze hier in einem Café. Könnt ihr euch schon vorstellen, wo ich bin? Herzlich willkommen, Marco M. Molitor. Halli, hallo, <lacht> Marco, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Wir sitzen hier auf Abstand in deinem Groove-Café. 3M Groove-Café mhm. heißt das? Ja. Marco, klar, haben wir gehört. Ja. Molitor auch. Wofür steht das M? Das steht eigentlich für gar nichts, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, das, das geht auf den Spitznamen zurück. Da hatte ich den, den Spitznamen äh, Morlock, der wahrscheinlich wegen meiner Frisur. Also, ich hatte die Haare etwas länger und es gibt ja diesen, diesen Film, die Zeitmaschine. Und da gibt es halt die Morlocks, das sind so komische, langhaarige, zottlige Höhlenbewohner. <lacht> Warum 3M Groove Café? Das ist genauso ein Unfall wie das M. Okay. <lacht> War eine Zeit lang, bei, bei mir im Ort, gab es so ein Bütchen. Ne? So ein, so ein klassisch, klassisches Kaffee- und Brötchenbütchen, sage ich jetzt ja. mal. Und ich als Kaffee-Junkie bin dann natürlich immer, bevor ich jetzt zum Unterricht gefahren bin, habe ich mir logisch immer einen Kaffee geholt. Klar, oder auch manchmal auch zwei, ne? das ist ja... Und damals hatte das hier noch gar keinen Namen. Ne? In dem, ja. dem Sinne, das war dann halt so meine Schule, ich unterrichte halt. Und der, der Vater, einer der Betreiberinnen, sagte dann so, na, fährst du wieder in dein groove -Café? Wo ich dann nur dachte, darf ich das benutzen? Ja, ne? klar. Ne? Und dann, gut, dieses 3M hatte ich ja vorher schon. Vom Namen finde ich das eigentlich ganz cool, weil ich, weil ich versuche das Ganze hier halt wirklich relativ... Den, den Unterricht entspannt zu machen, sage ich jetzt mal. Also weißt du, so entspannte Atmosphäre, natürlich geht da drum, dass man hier ein Instrument lernt. Also das ist jetzt auch nicht nur Füße hoch und so mhm. weiter und so fort, das ist klar, aber ich behaupte mal, dass ich das dann halt auf so, so eine entspannte Atmosphäre hinkriege und einen Inhalt entspannt vermittelt, dann hat, hat der Gegenüber da mehr von, als wenn ich jetzt hier, weißt du, so mit dem Lehrerpult stehe und mit so einem Zeigestock und mit ja, Tafel genau. habe. So. so jetzt aber... So wie bei Feuerzangenbowle oder sowas. Ja, genau, ne? ja. Wie ist dein Familienstand? Ich bin glücklich vergeben, tatsächlich. Wie jung bist du? Darf ich das fragen? Das darfst du tatsächlich. Ich werde dieses Jahr aberwitzige 50. Da kannst du ja ein Riesenfest machen. Hey. <lacht> ja, ich werde mega die Mega-Fete machen. Also vielleicht äh, eine Zoom-Fete oder weiß Na, ich. <lacht> wer weiß. Marco, bist du Bonner? Nein, ich bin gebürtiger Siegburger. Ja. Und habe lange Zeit so, wie es so schön heißt, im Umland Geliebt. Mich hat dann tatsächlich vor einiger Zeit, ich weiß es gar nicht genau, der liebe Wege nach Bonn verschlagen. Gut, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Wir sitzen hier in deinem 3M-Groove-Café. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich sitze hier an einem mega geilen Drumset. Es sieht groß und kräftig aus. Dann stehen hier noch zwei weitere und ich sitze auf einem Cajon. Und hier sehen wir noch andere Instrumente, Mikroanlagen, also cool eingerichtet hier. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Also meine erste Trommel habe ich mit vier gekriegt. Also das ähm, die haben mir dann auch meine Eltern geschenkt. Also kann ich nur sagen, selber schuld. Ja. Ne, Im Prinzip. Und ich habe dann, hab dann im Prinzip ja, rumgetrommelt. Ne, auf alle Möglichen. Also natürlich auf dieser Trommel und dann auch so natürlich Kla Kochtöpfe. Ne, ist ja klar. Ja. Ne, und so, so Geschichten. Und um die zehn rum dann mal Unterricht gekriegt. Und ähm, ging das dann halt immer so weiter. Bis jetzt mal noch. Also quasi. <lacht> ja. Wahnsinn. Du bist ja Drama. Und spielst du nach Noten oder spielst du frei raus? Sowohl als auch. Also, das kommt halt immer drauf an. Ja, also, ich habe hab eine Zeit lang beispielsweise, nennen wir es mal, Sitzungskapelle gemacht. Ja, ja also hier so, so aller Mattes dick, nur nicht. Im Gürze nicht, leider Gottes. Aber, und da hast du dann schon nach Noten gespielt. Also wenn du dann Tanzgruppen begleitet hast und so ja. weiter, ne, die dann da hier mit ihren Noten kamen, da mhm. spielst du dann halt nach Noten. Jetzt bei, bei Queen May Rock nicht mehr. Also beziehungsweise ganz am Anfang, wenn, also ich, so, mit der, mit der Queen-Sache angefangen habe, war es dann halt, dass du die Sachen aufhörst und dann schreibst du die dann halt auch erstmal auf, damit du sie behältst. Ja. Aber mittlerweile habe ich die Sachen halt so oft gespielt, dass ich sie ganz einfach nicht mehr brauche. Da hast du die dann halt irgendwann so drin, dass es läuft. Das läuft dann halt. Ja. Du sprachst schon Queen Mayrock an. Du bist aber mit mehreren Bands unterwegs. Ja. Ja, also ich sag mal so. Also Queen May Rock ist quasi die, die Hauptband, sage ich jetzt mal. Und momentan halt noch eine Kings-Tribute-Band, also The ja. Kings, ne, 60er Jahre und so. Wobei die auch längere Karriere hatten. Das, was momentan leider völlig brach liegt, ist so der Karnevalsbereich. Also jetzt nicht, weil wir jetzt Corona-mäßig nicht können, sondern so, da ist halt momentan leider Gottes ja. nichts. Da warst du, ich unterbreche mal gerade, bei Boulibou Ja, am genau. Start. Genau. Und super Band. Und ich fand euch einfach genial. Ja, war es war super. Also es war, war eine super Zeit, hat mega viel Spaß gemacht. Ich meine, Das, das Ende war natürlich traurig. Ja. Ne? Michas Tod war, war da mehr als tragisch, schlicht und ergreifend. Ja. Das hat uns dann aber auch im Endeffekt einfach das Genick gebrochen, sage ich jetzt mal. Also ich sag mal, man, man hat dann überlegt, machen wir weiter, wie machen wir weiter und keine Ahnung. Aber ging halt nicht. Queen Mayrock, ihr seid fünf Personen, ja, eigentlich sagen wir, wir bestehen aus sieben, sieben Leuten. Und zwar ja. äh, unser Techniker noch mit dabei. Ja. Und dann halt die, die arme Dame, sage ich jetzt mal, die jetzt momentan arbeitslos ist, die halt das Booking für uns macht. Euer Sänger, ich liebe ihn. <lacht> Schlicht und ergreifend gigantisch, ne? Ja. Ist das Zwillingsbruder von Freddy? Weil, wenn, wenn ich ihn auf der ja, Bühne sehe. Oder du hast die Augen zu. Ja, es ist. Also ja. Michael ist einfach. Michael ist einfach. Der Knaller. Punkt. Wie, ja, also wie seid ihr das, zusammengekommen? Oh, ein paar von uns haben schon in, in, in anderen Tribute, Queen-Tribute-Sachen ja. so, so gespielt und die, die jetzige Besetzung war so eine Tribute-Show, ja. die wir dann äh, gespielt haben und das war dann wirklich so dieser, dieser berühmte magische Moment auf der Bühne. Weißt du, du fängst an zu spielen und denkst so, wow. Was ist hier los? Ja. Ja, und du guckst dich einfach an und denkst, was ist das? Ja. Und da war dann halt eigentlich dann so, es war die logische Konsequenz dann zu sagen, wir machen in, in dieser Besetzung einfach weiter, weil das war einfach so, bäm, also hat geklappt. Ja, einfach, ja, also auf den Punkt, weißt du, ja. so, du, du, fängst, du fängst den Gig an, kommen die ersten Akkorde und du denkst, ja, das ist es. Ja, das wird, jetzt, das wird jetzt ganz schlimm übel hier. Ja, ne, also, klasse. Und ihr macht Auftritte nicht nur im Bonner-Kreis, ihr macht also weltweit weiß ich nicht, aber in Europa, Europa. Im Prinzip, ich sage mal, die Ausrichtung ist schon europaweit. Für einen Auftritt nach Spanien runter oder so ist dann natürlich auch eine sportliche Aktion. Aber sagen wir mal, was wir, was wir bis jetzt hatten, halt deutschlandweit und nach Bar starten. ja, ja das, das hat man dann, dann auch schon, wobei gut so Richtung Polen hat man jetzt noch nicht, aber alles andere schon und ja, das macht halt einfach Spaß. Das ist auch so eine, eine Musik, die wird auch nie langweilig. Also wir, keine Ahnung wie, viel, wie viele Auftritte wir jetzt schon, schon gemacht haben und auch jetzt mit den Vorgängerprojekten und so weiter und so fort, wie, wie oft ich jetzt schon irgendwelche Queens, wie oft ich schon We Will Rock You gespielt habe oder sowas ja. von Bohemian Rhapsody, die will ich jetzt mal gar nicht reden, weil das ist einfach Das ist es, ne? Dann ist es halt. Und nee, das wird nicht langweilig. Schlicht und ergreifend. Also das, das ist immer wieder immer wieder cool. Die Musik ist immer wieder super. Man entdeckt doch immer wieder was Neues. Bei so einem Song wie Bohemian Rhapsody, da ist so viel drin. Jedes Mal wieder schön. Wie bereitest du dich auf so einen Geek vor? Also eigentlich gar nicht. Klingt jetzt blöd. Also normalerweise ist es halt so, dass wir so im Flow drin sind, ja. dass wir, dass wir mit, einer, mit einer Regelmäßigkeit halt die Auftritte haben. Und dann musst du dich nicht vorbereiten. Frage ich anders. Ihr habt einen Auftritt um 8 Uhr, ihr kommt dahin, sagen wir mal, keine Ahnung, 18 Uhr, 8 Uhr beginnt die Show. Wie bereitet der Marco sich dann vor? Ziehst du dich zurück? Gehst du das durch? Gehst du in die Schrein? Ja. Also, ich meine, zum einen sind wir meistens früher da, weil wir leider Gottes noch selber aufbauen. Also, also aufrufen also also, alle ist also, da draußen. Gut, in, im Prinzip, wir sind so 16 Uhr rum, sind wir meistens da. Ja, Zu Ort an der Location, dann bauen wir auf, machen Soundcheck, wobei das relativ, relativ flott geht und dann. Dann beginnt dann halt so die, die, private, die private Phase. Ich sag mal, das ist meistens so eine Pi mal Daumen, so eine halbe Stunde vom Auftritt, wo wirklich jeder von uns so sein, sein eigenes persönliches Programm durchgeht. Also mhm. ne, das, das macht jeder, jeder so ein bisschen anders. So ich für meinen Teil, suche mir dann so ein stilles Eckchen. Also das muss jetzt nicht irgendwie die, die abgeschiedene Ecke sein oder sowas, sondern man reicht dann auch so eine Ecke im Raum. Ja. Und macht dann halt Dehnübungen, Stretching und so weiter und so fort spiel mich dann, dann ein bisschen ein dann einsingen machen wir dann auch gerne mal so zusammen, dass wir uns dann da irgendwelche Tonleitern um die Ohren hauen oder sowas, das ist dann, dann so das Ritual, sage ich jetzt ja. mal ne? und das, da hat jeder, jeder von uns so seine eigene Kiste und dann kommt man dann halt so langsam in den, in den Bühnenmodus rein, sozusagen ja. ne? und dann bist du ja dann meistens so eine Viertelstunde bevor dann Showtime ist, stehst du dann hinter der Bühne, dann kommt unser Intro und dann geht's ab. Gänsehaut raus genau Dervosität auch ich will es gar nicht mal ner Nervosität nennen, es ist, ne ist natürlich Lampenfieber. Also ich habe ja. immer gesagt, wenn ich irgendwann kein Lampenfieber mehr habe, höre ich auf. Ja. Weil ich finde, Lampenfieber ist halt auch so eine Art Respekt dem Publikum gegenüber. Ja. Da draußen sind ja Leute, die haben Eintritt bezahlt oder wie auch immer. Ne, die auf wollen auf jeden Fall, Fall was hören. Die wollen was hören und die ja. wollen natürlich auch jetzt nicht irgendeinen Mist hören, sondern hm. die wollen Queen hören und zwar gut oder sehr gut. Und da haben ja. wir natürlich auch ein Recht drauf. Und das ja. heißt, da hat man dann halt so eine, so eine gewisse Anspannung schon immer. Aber das ist eher so, so nach dem Motto, wann geht's endlich los? Mhm. Also jetzt nicht so, aha, ne? ja. Mist, da draußen sind keine Ahnung, 3090 wird wahnsinnig. Ne? Das, das jetzt nicht, sondern einfach so, lass mich raus. auf Ich die will Nenke. jetzt, Attacke, jetzt endlich, ne? ich hab Bock. Und das ist das, das eher so dieses... Können wir jetzt endlich? Ne? Also <lacht> ja, ja, genau. Auf geht's. Ja. Marco, hast du immer dasselbe Set am Start oder wechselst du dann? Also jetzt, sagen wir mal, wenn du mit Queen auftrittst... Ist es das? Ja. Ne? Also das ist, das ist quasi so, dass meine, meine Queen-Set, mhm. wenn es jetzt Richtung Kings Kosmos gehen würde, was eine völlig andere Musik ist, ja. dann eher, das steht jetzt hier also wesentlich kleiner das Ganze, ja. weniger Trommeln, weniger Becken, halt so, so 60er-Jahre-mäßig, sage ich jetzt mhm. mal. Ansonsten gucke ich immer, was ist gefordert, ne? Also ich habe... Ja vor ein paar Jahren schlagermäßig mal was gemacht, da war es dann halt wieder ein anderes Set. Ja. Und das ist dann halt immer, man muss dann ganz einfach gucken, ne, was brauche ich? Brauche ich vielleicht irgendwelche Elektronik noch mit dabei, weil Sounds... Ja gebraucht also, werden ja. oder sowas. Und ich sag mal, das, das Ding, wie es hier jetzt steht, ist halt so die Basis mhm. und ansonsten ist es quasi wie so ein Bauklötze. Genau, Bauklötze. Ja, ne, dass weiß, du dann, dann so unterschiedliche du... Bauklötze so zu, zusammenstellst und dann dementsprechend dann dein, dein Set hast. Perfekt. Das macht es aber auch spannend, weil ne, unterschiedliches Set, du spielst dann wieder anders und so weiter und so fort. Also das ist so die Abwechslung. Ja. Der Unterschied Karneval und Rock, musste musste dich da komplett umstellen. Wenn ich jetzt so ein Act wie Brings nehme, ja. na, das ist Rockmusik. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist megamäßig großartige Rockmusik. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Naja, aber was der Christian Blüm da halt spielt, ist knüppelhartes, großartiges Rockdrumming. Wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, so ein klassisches blackfuss ding habe, das ist was völlig anderes. Ne? Also es ist dann immer so die, die Frage, wenn also, man so die Sache mit Buluwo mit ist, es war ja so, ich will es jetzt nicht als Rock bezeichnen, ich würde es jetzt eher so als Pop. Karneval, sage ich jetzt mal, ne, also ohne, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen, gar nicht so, ne, also ja. halt was, was völlig, völlig anderes, also du gehst mit einer mit einer anderen Attitüde an die Sache ran. Ja, schwer zu beschreiben. Ha, du hast mich. Ja, aber, aber ne, das ist, ist es ja. Aber, ne? aber es, ist eine, es ist eine andere Art zu spielen, das also auf jeden Fall. Also ich sag mal, vom Trommeln her an sich, in Anführungszeichen ist es mir egal, was ich mache. Ja. Ne, also du machst es ja gern. Eben, ne, ja. also es juckt mich nicht, sage ich jetzt mal. Äh, aber halt auch, weil es so vielseitig ist. Also so den, den Oberknaller, den ich mal hatte, das ist schon ein paar Jahre her. Da hatte ich, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, Freitags ein Kings-Auftritt, Samstags ein Queen-Auftritt, Vormittags ein Karnevalsauftritt mit Boulevou und Sonntagsabends oder Nachmittags ein Auftritt mit einer Samba-Gruppe. Passt, alles klar. Also, weißt du, und ja. du sitzt dann in deinem Auto und denkst, was haben wir jetzt gleich ja, ja, Mann, ja, ja, ja. Ne, Aber das ist dann halt so, ich finde sowas mega. Also das ist total total abwechslungsreich. Ja. Und vier völlig unterschiedliche Geschichten. Gut, ich glaube, wenn ich das jetzt jeden Tag immer so im Wechsel hätte, würde ich dann auch irgendwann wahnsinnig. Ne? Aber das war bei Bollywood halt auch. ne? Wenn du dann in, keine Ahnung, in der Session zum, zum 50. Mal Mariechen gesungen hast, dann denkst du irgendwann auch, ja, ich finde die Nummer mega. Klar, natürlich, ja. das ist mein Song, ich finde den super, aber boah, Ne? So. ne? Also, Ey, gigantisch. Marieche, ne? ich versuche das vielleicht mal hier noch ein bisschen einzuspielen. Ich, ich liebe das Lied auch. Ich finde das, ja. wenn ihr da rauskommt ist mega. Da ist ein geiler Rhythmus, ja. da bewegt sich direkt alles, da kann keiner doch still sitzen, Ich behaupte mal eigentlich nicht, also es ist Ja, du musst still sitzen, so ein bisschen, damit du nicht ja. über die Bühne hüpfst. <lacht> Gut, ne? aber ich bin dafür, bin ich bin ja in Bewegung, also irgendwie. Ja. Ja, ne? also von daher geht das ja dann auch. Ne? Ich sag mal, das ist ja auch das Coole, das hat, man, man kann das jetzt ja durchaus auch als ein bisschen narzisstisch bezeichnen oder sowas, aber deswegen macht man das ja, ja. weil man ja Spaß dran hat, dass die Leute mitgehen. Christian Blüm hat das in dem, in diesem, was wie Lokalzeit war, es, glaube ich, so ein Interview, was jetzt vor einiger Zeit gesendet worden ist, auch gesagt. Das ist halt auch so eine Sache, die dann halt fehlt, dass du als, dass du das, was du als Musiker oder als Band ins Publikum pumpst, sozusagen ja auch wieder zurückkriegst. Weißt du, so diese diese Interaktion. Ja. Und ich weiß noch, als wir das erste Streaming-Konzert mit Queen May Rock gemacht haben, im April letzten Jahres, und du spielst dann quasi nur für Kameracrew und einen Fotografen und die Leute von der Location, also irgendwie so ja. sechs, sieben Mannequin oder so was, ja. in, einem, in einem Laden, wo normalerweise äh, 300 irgendwas reingehen. Mhm. Und der Song ist zu Ende und es kommt dann nur so ein ja. Denkst du auch so, es geht sofort wieder nach Hause? Ja, ja, also, ja, aber geht ja nicht, du bist ja live. Also von daher, das rüberzubringen, ne? Das ist schon echt schwierig. Also ich sag mal, das ist auch eine Sache. Natürlich ist es jetzt eine Möglichkeit für, für Bands zu sagen, okay, wir veröffentlichen Streams und so weiter und so fort oder mein Video oder spricht ja auch alles nichts gegen. Aber das ist nur wirklich, ich sag mal, das ist halt, Konzert ist auch Interaktion. Ja, ja, ja. Man, man gibt, aber man nimmt ja auch Eben. viel. Ne? Also es ist beides. Es geht hin und her, diese Energie und so weiter und so fort. Ne? Und so, so mein persönliches Highlight ist halt immer so, wenn bei Bohemian Rhapsody das Publikum dieses Mama singt, das machen wir gar nicht mehr. Ab da könnten wir die Leute alleine singen lassen und das ist cool. Ja. <lacht> also das ist ja, jetzt ja. so... Nennt überheblich, keine Ahnung, aber das ist, das ist cool. Also das, das macht es, das wurde denkst so, oh schön. Ja, aber das ja. ist es ja, genau. Ihr spielt eure Musik und wie du sagst, die Interaktion, das Publikum reagiert ja. Mhm. Du hast vielleicht ein paar, die sagen, ich habe heute keinen Bock erstmal. Die sitzen dann da, alles gut, gut. Ja. aber wenn du dann nachher siehst, gerade die hast du auch erwischt. Oder wie du sagst, bei Mama, die, die, die stehen dann da mhm. und singen. Sagst du, jetzt haben, wir sie. Jetzt haben ja. wir sie an einem Punkt, jetzt können wir eins gehen. Das läuft von alleine. Ja. Und das ist doch das, was man zurückgespiegelt bekommt was man halt im Stream sich vielleicht erhofft. Aber die sitzen ja auch alle alleine zu Hause. Eben. Und du hast halt nicht dieses Massengefühl von, boah, ist das geil, ne? Und ja, das, ja, genau. Das fehlt es ist, gerade. ist es halt auch. Und ich, ich denke gerade so, es ist ja egal, ob es jetzt Konzert, Theater oder weiß der Henker, was ist. Weißt ja. du, so dieses gemeinschaftliche Erleben einfach. E egal, Band und Publikum oder Schauspieler und Publikum, ja. DJ und Publikum. Kabarettist und Publikum, keine Ahnung. Also, ja, so ja. dieses zwei Stunden wegen mir mal nicht über den Alltag nachdenken. Ich denke mal, das ist, das ist so momentan tatsächlich, wenn man jetzt hier so die große gesellschaftliche Keule auspacken will, das Hauptproblem, du hast keine Möglichkeit mehr, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Es mm. funktioniert einfach nicht. Also, weil, weil so dieses, dieses mitgezogen werden, das fehlt. Ne? Also, das ist so eine, so eine, so eine, Geschichte. Klar, schwierige Zeiten, dass man was machen müssen, ist auch alles klar, alles gut. Aber, man darf auch mal sagen, es fehlt. Ja, finde ich auch. Ohne, also, ohne zu motzen, ohne, so ohne dann als Jammerlappen dargestellt zu werden. Es fehlt einfach, Punkt. Ist, so. ist ja auch mal schön zurückgespielt, dass nicht nur das Publikum oder unsere Kunden, Gäste sagen, ja. ihr fehlt uns, sondern ihr sagt aus dem Kreis jetzt als Musiker selber, das Publikum fehlt euch auch. Ja, klar. Ne? Für, also euch fehlt die Bühne, der Applaus, mhm. der einfach nicht da ist, wo man sagt, man sitzt im, im Trockenen, im Leeren. Ja, ja, das ist halt so... Ich meine, natürlich freut man sich bei so einem Stream beispielsweise, freut man sich dann über die Kommentare, die dann halt bei, keine Ahnung, Facebook, YouTube ja. oder sonst was, die dann kommen oder Nachrichten und so weiter und so fort. Das ist toll. Aber es ist natürlich eine andere Sache, als wenn jetzt nach dem Gig einer zu dir kommt und sagt, ey, das hat mir so das hat mir so Bock gemacht. Komm, lass mal irgendwie noch eins zusammen trinken oder quatschen ja. oder Foto machen. Ja. Weiß ich, keine Ahnung. Ist was anderes. Zeigt halt auch so, dass nur virtuell... Das ist schwierig. <lacht> ne? Ist ja also, bald vorbei. Positiv denken. Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, das ist ja auch so eine, so, eine, so eine Geschichte. Wer, der noch alle Sinne beisammen hat, packt dieses Schlagzeug in sein Auto, fährt, keine Ahnung, 200 Kilometer, packt den ganzen Mist dann wieder aus, spielt einen Auftritt, packt den ganzen Kram wieder ein, fährt wieder zurück, packt den hier wieder aus, putzt den und so weiter und so fort. Dafür muss man schon entweder völlig hirnverbrannt sein oder total positiv bekloppt, wie man so schön sagt. Also liebe Zuhörer, nochmal, wenn ihr das sehen würdet, was hier steht, ja, dann würdet ihr wissen, wovon der Markus spricht. Das möchte keiner am Freiburg machen, <lacht> behaupte ich, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es, ja. es, es ist halt ein bisschen was. Marco, Drum School, ja. wie kommst du gerade zurecht? Online-Unterricht oder machst du Live-Unterricht vor Ort? Darfst du das? Nein, was, was, tatsächlich nicht geht, ist der Präsenzunterricht, wie er so schön offiziell heißt, also ja. mit direktem Kontakt. Was momentan läuft, ist so eine Mischform, sage ich jetzt mal. Also mhm. sowohl Online-Unterricht, ganz klassisch per, keine Ahnung, Zoom, Skype, was es da so gibt. Ja. Aber auch beispielsweise Video-Tutorials. Also, dass mir Schüler sagen, hier, weißt du, ich habe mein Schlagzeug irgendwo in einem, in einem Raum stehen, da habe ich kein WLAN, das geht, kannst mir nicht ein Video machen ja Da mache ich dann halt das, was ich sonst in der Stunde gemacht hätte, in einem Video. Klar, natürlich sehe ich da nicht, was der Schüler macht, das ist klar, aber es ist dann halt quasi so ein Lehrvideo, wo der Schüler dann halt an gewissen Stellen stoppen kann, Übung machen kann, dann weitermachen kann. Mhm. Und ich kriege dann halt dementsprechend Feedback, keine Ahnung, per Mail oder ähnlich. Hat geklappt, war super oder kannst du auf die Stelle nochmal oder... Telefonisch, ja, ganz oldschool. Kannst du auf die Stelle bitte nochmal in dem nächsten Video nochmal genauer drauf eingehen und so weiter und so fort. Also, es läuft digital, sagen wir mal so. Das war nach dem ersten Schock sozusagen, so nach dem Motto, ihr dürft jetzt nicht mehr, war dann aber auch ziemlich schnell die Sache, dass man sagt, so, ja, gut, geht nur, geht nur jetzt. Online? Gut, also was brauche ich? Weil Schlagzeug ist jetzt auch kein Instrument, was man unbedingt nur mit einer Kamera und Perspektive unterrichten kann. Da muss man dann halt schon, schon, schon ein bisschen mehr haben. Dafür, wenn ich eine Kamera von vorne mache, sehe ich ja nichts. Da muss man dann, ne, so, dass man halt überlegt, wo stelle ich die Kameras hin. Ich meine, das ist ja auch spannend. Also, ich behaupte einfach mal, ich habe jetzt durch diese ganze Geschichte auch sehr viel gelernt, was ja auch wieder schön ist. Ich behaupte jetzt mal, dass, dass ich dann, dann schon jetzt in der Lage bin, so dass äh, das Ganze einigermaßen adäquat rüberzubringen. Also, was ich da an Videos gesehen habe im Netz, das kommt schon perfekt rüber. Dankeschön. Und das ist eine Sache, ja, das muss man ja auch als positives mal abspeichern. Das konntest du vor einem Jahr noch nicht. Das ja, ist richtig. Also das, das ist halt auch eine, eine Sache, die ich absolut positiv sehe. Ne? Also ich sag mal, das ist, äh, ich hätte mich auch nie mit dem Thema beschäftigt, sehr wahrscheinlich. Nee. Also so ein bisschen mal. Ne? Das ja. hat man vorher mal so immer, ja mal ein Filmchen machen oder so, ist ja ganz nett. Aber dass ich jetzt wirklich hier, hier anfange, mir einen Videomischpult zu kaufen, drei, vier Kameraperspektiven irgendwie und hin und her und dit und dat und weiß der Henker was nicht alles. Nee, hätte ich nicht gemacht. Also ich kann es echt nur empfehlen, wer Bock an einem Instrument hat, von klein bis groß besucht mal www3 ms groove kaffee.net absolut cooler typ coole atmosphäre hier das sieht noch was aus oder oder er guckt keine an facebook wartet also ja facebook instagram und so weiter und so fort da gibt es dann auch so ein paar bild noch, noch mehr bildchen <lacht> Marco, ich bedanke mich. Das war's für heute. Ich habe zu danken. Die Zeit ist rum. Wieder ein bisschen länger als meine erstmal <lacht> angedachten 15 Minuten. Aber wie ich jetzt schon gelernt habe, 15 Minuten reichen nicht aus, um so viele tolle, positive <lacht> Sachen irgendwie in so einen Podcast zu bekommen. Ja. Deswegen wird auch der wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dirk, danke, dass du hier warst. Hat mich, hat mich sehr gefreut. Und Bleib mal gesund an. mit den Drums, würde ich sagen. Hau rein. Ne? So ist der Plan. Ja. <lacht> Liebe Zuhörer, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, bis es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst Du, dem PAB-Podcast aus Bonn. Euer Dirk.